0: Este es Guillermo del Toro después de recibir el Globo de Oro en 2018, cuando le preguntan cómo combina la oscuridad en sus películas con su forma de ser tan alegre. You really understand and have an extraordinary ability to look into the shadow side, into the darker side yes. of human nature and fantasy yes. and terror, but you also are a really joyful and loving person. Yes. So how do you find that balance? I'm Mexican. And, 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 you know, no one, no one loves life more than uh, we do in a way because we are so conscious about death. So, the preciousness of life, standing side to side to the one place we're all going through. Let's say everybody in this uh, planet boarded a train that was final destination, death. So, the train, we're going to live. We're a have beauty and love and freedom, and I think that when you when you eliminate one of the two sides from the equation, it's a pamphlet. When you take in account the dark to tell the light, it's reality. Guillermo del Toro es interesantísimo lo que le responde a la periodista, porque básicamente le dice. Puedo tener esta dualidad de oscuridad y felicidad porque soy mexicano, porque nadie ama la vida más que los mexicanos, porque estamos conscientes de la muerte. Guillermo del Toro le da una explicación de cómo apreciamos la vida porque vivimos con la muerte, porque nuestras tradiciones están intrínsecamente ligados con la muerte. Todos en este planeta abordamos un tren que su destino final es es la muerte dice Guillermo del Toro así que vamos a vivir disfrutar amar y ser libres porque cuando eliminas una de las dos partes de la ecuación se convierte en un panfleto dice Guillermo del Toro y lo más interesante que cuando tomas en cuenta la oscuridad para prender la luz eso es la realidad así que en estos tiempos tan difíciles en estos tiempos de pandemia en estos tiempos de tanta muerte ojalá Tomemos en cuenta estas palabras de Guillermo del Toro. Vivamos, disfrutamos, seamos felices. Seamos felices con lo que hoy tenemos. Dejémonos de estar quejando si tenemos menos dinero, si no tenemos quien cuide a los niños porque ya regresamos a trabajar y ellos van a regresar a la escuela. Dejémonos de quejar de que no podemos salir al parque, no podemos ir a comer disfrutemos que estamos vivos y también seamos conscientes que un día llegaremos a la muerte pero que eso eso es la realidad así que cuando conocí a Guillermo del Toro hace ya muchos años y me dio un DVD firmado del espinazo del diablo y me dijo para que lo vendas cuando gane un Oscar gordo Guillermo ese DVD aún está en mi casa y sí. Quiero ser feliz sabiendo que un día voy a morir. Esta semana en Pixeles, Samsung presenta su nuevo ecosistema Galaxy, te decimos los detalles y si vale o no, vale la pena cambiar de teléfono, la verdad es que los colores están increíbles. Facebook presenta una herramienta para transparentar la compra de publicidad política en México y te vamos a decir por qué hoy si quieres comprarle algún spot o alguna entrada en Facebook a un político te van a pedir hasta tu INE como si fueras a entrar al otro. Llega Reels, la app de Instagram para competir con TikTok, se parece mucho <ríe> y los eh, tiktokers están subiendo sus videos también ahí. Llegará Hitman en realidad virtual y Darth Vader al PlayStation VR. Te vamos a decir los detalles de estos dos juegos. Eh, podrían cambiar el panorama de la realidad virtual en videojuegos. Mulan va a llegar directo a Disney Plus en Estados Unidos. Se salta a las salas de cine la nueva película de Mulan. ¿Y esto podría ser el futuro de las películas? Te diremos lo que creemos. Y Disney Plus llegará por fin a México ¿Saben cuándo? ¿Saben cuándo? Quédense, para que les digamos cuándo podrán disfrutar de Disney Plus ¡Comenzamos! Esto es un momento de tecnología Esto es... PCs. Un podcast para hablar de lo último De la industria de la tecnología Cultura Geek Videojuegos Ya estamos en agosto Gracias y bienvenidos a este Pixeles. una enorme disculpa si la semana pasada no encontraron este podcast en su habitual día de estreno pero tuvimos algunos problemas de agenda que no nos permitieron grabar este pixeles pero ya estamos aquí y les prometo que cada semana seguiremos teniendo este píxeles. pero bueno a veces con esto de la pandemia el COVID-19 todos hemos tenido extrañas cosas que resolver eh, yo me mudé es una realidad les quiero contar y nunca me había mudado aunque no lo crean nunca me había mudado en serio la primera vez que me salí de, de casa de mis papás de mis tías no me llevé nada no me llevé ni, ni, bueno, ni creo que ni una colcha, oh, tal vez sí, una colcha, pero no me llevé absolutamente nada. Y ahora ya con mi familia decidimos mudarnos a un lugar mejor eh, y además pues que, que nos ayuda también en términos económicos. Estamos en tiempos de pandemia, hay que, hay que moverse y nunca me había mudado con tantos muebles y fue toda una aventura, una aventura buena. La verdad es que no me puedo quejar. Eh, muchísimas gracias a toda la familia que nos ayudó a los amigos, a los bucio grandes amigos que hemos encontrado muchísimas, muchísimas gracias pero bueno, por eso no hubo pixeles la semana pasada, eh, seguimos en pandemia seguimos en, en su vida. nada de que esté aplanada en la curva, nada de que ya esté en crecimiento eh, horizontal como alguna vez dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador aquí en México, no, no jueguen seguimos en pandemia, sigue habiendo contagios y en una de esas la Ciudad de México hasta regresa a semáforo rojo, ¿eh? Entonces, aguas ahí... ...síganse quedando en casa... ...cuídense y escuchando buenos podcasts... ...pero vamos a comenzar... ...vamos a comenzar... ...con las noticias... ...más importantes del mundo de la tecnología esta semana... ...y primero... ...pues la estrella... ...la estrella del mundo geek... ...esta semana... ...Samsung... ...Samsung por fin presentó sus... Eh, ...nuevos dispositivos... ...toda su nueva familia Galaxy... ...cinco gadgets... ...pero... ...lo que todo mundo quería conocer... ...era... ...los nuevos Galaxy Note... Presentaron dos, Galaxy Note 20 y Note 20 Ultra. Estos dos teléfonos, estos eh, eh, dos grandes nuevos productos de Samsung, ¿Cuál es su principal diferencia? Bueno, una tiene una pantalla curva de 6,9 pulgadas con una resolución 2K y 120 Hz y el Galaxy Note 20 tiene una pantalla plana de 6,7 pulgadas con resolución Full HD, es decir, el Ultra Ultra. Es más grande y una pantalla con mejor resolución. Mientras que el Galaxy Note 20 sin el Ultra, pues aún así se ve muy bien. O sea, a ver, son muy parecidos al, al, al S20. Eh, el, bueno, el Galaxy Note 20 Ultra ahora tiene un nuevo vidrio gorila, gorila, perdón, Gorilla Glass Victus. El cual, el cual es el doble de resistente a las caídas. Se supone que aguanta dos metros. Yo no sé si alguien allá afuera quiere, quiere realmente aventar su teléfono de 2 metros para ver si el famoso Gorilla Glass Victus si funciona. Pero bueno, si de repente se te cae más de 2 metros, según esto resistirá y no se va a astillar, no se va a romper la pantalla. Eh, también las rayaduras que el vidrio eh, permite o que más bien ya no permite es eh, mucho, mucho más resistente y esto... Pues hace que el teléfono por su costo ahorita les vamos a decir pues valga un poco más la pena porque imagínense lo que ya significa hoy en día gastarse más de 20 mil pesos 30 mil pesos para que se te caiga o se te raye en la primera metida en el pantalón con las llaves eso sí es una realidad. El Galaxy Note 20 Ultra tiene también una ranura para tarjeta micro SD, la S Pen, que es la principal característica de los Note, que tienen esta, esta pluma, este lápiz óptico, que ahora llega mejorado, no podría ser de otra manera, eh, con una detección mucho, mucho mejor y que además tiene menos latencia, es decir, es mucho más rápido escribir, aunque vamos a ser también sinceros. Todos los notes que han salido en los últimos dos años, por lo menos el del año pasado, son muy buenos. Es decir, esto de la latencia, de cuánto tardas en escribir en la pantalla y que realmente la detecte la pantalla y que entonces se convierta en un dibujo, en un texto, es milisegundos. O sea, ya es, desde mi punto de vista, imperceptible para la mayoría de las personas. No sé un artista si realmente diga, ay, hay una diferencia. Y si realmente quiere ponerse a hacer dibujos, eh, digamos que eh, de, de alguna manera muy significativos, ...en un teléfono, a lo mejor una tablet... ...sería una mucho mejor idea... ...pero bueno, estos dos teléfonos... ...ya, ya llegan... Eh, ...van a llegar aquí a México... ...a principios de septiembre... Eh, es, una, ...es una serie interesante los Note... ...porque es la serie en la que Samsung... ...siempre le pone atención para la parte creativa... ...para la parte de productividad... Eh, ...se integran mucho con Microsoft... ...esto es interesante como Samsung... ...lo que está haciendo es... ...ok, mis teléfonos son buenos... ...mis dispositivos son muy buenos... ...pero cómprame porque también tengo grandes alianzas, Si ahora hicieron una gran alianza ya la habían hecho, pero es, la siguen manteniendo con Microsoft y la aplicación Your Phone que tiene integración de enlace a Windows y te permite acceder pues, fácilmente a las aplicaciones móviles directamente desde, desde la PC con Windows 10 sin interrumpir el flujo ¿qué significa esto? que puedo trabajar en Windows y puedo trabajar en mi teléfono sin ningún problema esto es fundamental para los gamers, señores ¡Prepárense! Porque... Este Galaxy Note... A partir del 15 de septiembre... El usuario va a poder disfrutar de más de 100 juegos de Xbox en tu teléfono... Imagínense lo que significa esto... ¿Por qué? Porque ya empieza el servicio de nube de Xbox... Y con Xbox Game Pass Ultimate... Pues vas a poder jugar en este teléfono... Minecraft... Gears 5... Gears of War... Imagínense lo que esto significa en tu teléfono y con una buena conexión a internet vas a poder jugar juegos que antes nada más era posible en tu casa, en tu gran pantalla, con tu Xbox. Bueno, pues empiezan a llegar estos servicios de juegos en la nube. Esto es de lo que más me encantó de este servicio. Yo ya quiero probar esto sin lugar a dudas de poder jugar en mi teléfono. Eh, la cámara está impresionante. Volvemos a grabación a 24 cuadros por segundo. Cámara 8K. Que tiene pues la resolución ultra ultra mega alta Y el Pro Video con enfoque, audio, exposición, iluminación, herramientas de zoom Y disparos de hasta 120 cuadros ¿Qué significa esto? Pues que tienes una cámara profesional en tu teléfono si la sabes usar eh, También presentaron algo bien interesante que es el foco Que es inmediato, o sea yo pongo algo en primer plano Y lo quito y se pone en foco lo de atrás Es decir ya no va a haber el fuera de foco en tus tomas si lo quieres usar para hacer un cortometraje para hacer incluso una película, yo te puedo decir que es posible con estos Galaxy Note en fin, estoy impresionado con todo lo que presentaron en ese sentido de los teléfonos, son muy buenos teléfonos creo que van a valer muchísimo la pena sí son muy parecidos al Galaxy S20 incluso por ahí se habla de que hay menos RAM eh, en unos que en otros, pero también hay más cositas dentro de los teléfonos, es decir, hay diferencias, pero creo que no son tan sustanciales para el usuario final ni cuenta se da, presentaron más cosas la gente de Samsung, una Galaxy y Tab S7 y Tab S7 Plus Dos tablets nuevas ahí Para que puedan tenerlos Un Galaxy Watch 3 Que eh, volvemos a tener ahí eh, La función de electrocardiograma Con el Samsung Health Monitor Pero pues aquí en México todavía no está disponible Le preguntamos a la gente de Samsung qué onda con eso Y pues no es tanto culpa de ellos Están en estas pláticas con Cofepris Con la encargada de, en la Ciudad de México En el país, perdón, en todo el país De autorizar cualquier tipo de gadget, medicamento o lo que tenga que ver con salud bueno ellos tienen que autorizarlo, no hay muchos avances por eso tampoco el Apple Watch ha podido eh, prender por llamarle así la función de electrocardiograma en nuestro país, bueno pues también este Samsung eh, Galaxy Watch 3 tiene una función de electrocardiograma pero pues todavía no se puede utilizar en México y creo yo que el caballo negro de esta presentación fueron los Galaxy Bots Live unos nuevos audífonos con un diseño que llamó mucho la atención, son como frijolitos y de verdad parecen frijoles, parecen como habas realmente, un nuevo color tanto los teléfonos como los audífonos cobre, que se ve increíble la verdad es que algo que sabe hacer Samsung es diseñar con colores increíbles con las tendencias de moda y le dio en el clavo con los colores ¿eh? ese de cobre está increíble impresionante y bueno estos galaxy Buds live vienen en ese color tienen ahora escuchan esto tres micrófonos y una unidad de captura de voz para que cuando lo uses realmente se escuche bien las llamadas incluso puedes grabar audio o sea pones a grabar video y el audio se graba de los audífonos y se escucha bastante bien al menos es lo que dicen ya los queremos probar pero esto podría eliminar para muchos de nosotros la necesidad de un micrófono cada vez que salimos a grabar, si realmente graban eh, muy bien. Y bueno, obviamente hablaron del Galaxy Z Fold 2, el nuevo teléfono plegable de Samsung, que ese todavía ni siquiera se sabe cuándo va a llegar a México, el teléfono caro, todavía no estoy muy seguro que los teléfonos flexibles sean algo por lo cual debas desembolsar más de 40, 50 mil pesos, pero bueno, hay gente que sí los ha comprado. El resumen es, 5 gadgets. Dos nuevos teléfonos de Samsung Con una S Pen Con una, un lápiz óptico Que te permite hacer mucho más en términos de creatividad y productividad Si eres diseñador gráfico Si eres alguien que dibuja mucho Si eres alguien muy creativo Es tu teléfono Si no, ni te molestes Estás bien con el S20 y el S20 Ultra Aunque estos teléfonos tengan características increíbles eh, Me encanta lo de Xbox Insisto, para mí eso es lo que más me llama la atención Los audífonos los tenemos que probar Y si quieres algo de esto a finales de agosto principios de septiembre empiezan las preventas y es cuando podrás acceder a ellos eh, e insisto el Mystic Bronze o cobre como lo había dicho es lo que más me gusta y pues echen un vistazo en las páginas para saber un poco más de los precios porque pues tampoco es que vaya a ser tan barato pero pues, sabemos que son teléfonos premium que vale la pena si te gusta tener lo último lo último lo último en tecnología Vámonos con Facebook. Y es que esta semana, vaya que se si dio de qué hablar Facebook en México. Fue la portada el eh, miércoles en el periódico Milenio que yo escribí como nota de 8. Gracias, gracias. Pero bueno, fue la nota principal del periódico. Y a partir de que fue la nota principal, modeste aparte, generó muchísimas reacciones. A pesar de que se dio a conocer la noticia desde el martes, el miércoles que salió como la nota principal de Milenio Diario, es que generó muchas reacciones de diputados, de senadores, del de presidente mismo. ¿Por qué? Porque Facebook, a partir de este miércoles 5 de agosto, este miércoles que pasó, va a pedirte, si quieres tener una publicidad política o electoral en, eh, en México, en pagado en Facebook, tienes primero que identificarte. Va a haber toda una serie de mecanismos para que te identifiques y sepan quién está comprando esa publicidad. Con tu INE o con tu pasaporte, como si fueras entrar al antro, como si te dijeran, a ver, a ver su identificación, a ver si es mayor de edad. Bueno, aquí su identificación para ver si es mexicano, para saber quién eres. Porque en cada publicidad ahora va a aparecer pagado por, va a decir perfectamente bien quién está pagando por esta publicidad. No solo eso, va a haber un hub, un lugar donde vas a poder ver cuánto están pagando por cada publicidad, por cada post video que quieran que tenga mayor exposición y mayor alcance, bueno vas a tener ahí cuánto costó, esto va a estar en un archivo durante siete años para que pueda ser analizado por investigadores, periodistas, por cualquiera y dar mayor transparencia a la compra de publicidad, con esto se espera que se evite más eh, las llamadas eh, campañas pues, campañas sucias, no, las, las guerras sucias y negras en las elecciones, que muchas veces pues salían spots ahí bastante eh, amarillistas que atacaban que no suman, que no dan propuestas y que no sabías quién pagaba simplemente aparecían porque tenían el dinero y no aparecía ni quién era y cuando preguntabas, no, pues quién sabe quién pagó en las redes sociales, pues mucho más anonimato y olvídate de los medios tradicionales con esto Facebook va a dar certeza de quién está comprando publicidad política o electoral y cuánto es lo que está pagando va a estar ahí a partir de este 5 de agosto ya no puedes comprar publicidad política si no es así. Causó muchas reacciones. El presidente dijo, ojalá que Twitter también pueda elegir y hacer lo mismo. Señor presidente, ¿qué cree? Que hay que ponerse a estudiar más, hay que poner a los asesores a trabajar. No todo es, no hay que hacer frijol con gorgojo. No todo es, vamos a acabar con la corrupción. No todo es abrazos y no balazos. Desde octubre de 2019, Twitter dio a conocer que ellos fueron más enérgicos. No permiten la compra de publicidad política. En Twitter, desde octubre, noviembre del año pasado, se anunció que no puedes comprar a nivel global ningún tipo de tweet promocionado o algo que tenga que ver con pagarle a Twitter por darle mayor visibilidad a algo político o electoral. Muchos dicen que esto no es bueno, muchos dicen que esto está perfecto. Lo cierto es que las redes sociales se han puesto las pilas, se han dado cuenta de la influencia que, que tienen ahora en las elecciones en, pues en 15 años de vida básicamente, eh, tanto Facebook como Twitter, Facebook 15, Twitter menos pues se han dado cuenta de cómo han crecido de su nivel de influencia y de que tienen que ser responsables para con los ciudadanos, con cada país con las leyes y vamos a ver qué tal nos va con las elecciones del próximo año y esperemos que esto pare mucho, mucho, mucho de las guerras negras de las guerras sucias los bots van a seguir existiendo, las, eh, la desinformación va a seguir existiendo, pero esto reduce muchísimo el margen que eh, daba antes no tener la visibilidad de transparencia que ahora Facebook implementa en México y que Twitter, señor presidente, se lo vuelvo a recordar, desde el año pasado ya tiene implementado, ahí nomás, eh, para que esté enterado, ¿verdad? PIXELES Vámonos con más de redes sociales, Reels llegó por fin, ¿qué es Reels? Reels es un clon de TikTok, hay que decirlo tal cual, TikTok, super red social, videos cortos, musiquita, guaraguara, como dirían en cierta película, en Rudy Cursi. pero pues Reels es la respuesta de Facebook porque es parte de Instagram a TikTok, no quiere que... TikTok se quede con el pastel completo Aunque en una de esas no se queda con nada Porque TikTok podría desaparecer de Estados Unidos Si no concreta una compra por parte de Microsoft Que el presidente Donald Trump ya dijo Yo no te quiero aquí porque eres China A menos que te compre una compañía internacional O estadounidense Bueno, Reels llega en ese momento La app es idéntica a TikTok Nada más que está dentro de Instagram Si quieres verla lo que tienes que hacer es acceder a Instagram Te vas a la parte de historias Como si fueras a hacer una historia en la parte de arriba izquierda Y ahí cuando le des clic con la cámara encendida vas a ver que abajo en el menú dice Reels ahí le das clic y accedes a los filtros, a la música a los efectos, a todo lo que tiene que ver con Reels videos de 15 segundos, muy divertidos los puedes crear muy divertidos y después en el timeline vas a ir viendo qué está identificado como Reels me puse a ver varios en los primeros días y me encontré con que muchos tiktokers estaban subiendo sus videos de tiktok con todo y logo a Reels o sea, uh, les estaba saliendo un poco el tiro por la culata porque yo creo que los tiktokers dicen qué hueva o sea, qué flojera estar haciendo un video para TikTok y un video para Reels si en TikTok ya tienen su público cautivo, ya saben quién los ve, ya son ahí famosos pues van a probar Reels, pero lo que están haciendo es literal copy paste de sus videos de TikTok a Reels creo que no está mal, es muy entretenido estar en TikTok, es muy entretenido estar en Reels eh, te la pasas viendo video tras video, tras video, porque son muy cortos pero también habría que pensar si esto es realmente lo que las redes sociales necesitan hoy en día, copias y copias de algo exitoso. Mientras vemos qué sucede, pues apenas llevamos unos cuantos días con Reels y échenle un vistazo. Creo que vale la pena, vale la pena por lo menos como cultura general ver qué tal le va a este clon de TikTok que Facebook dijo, no te voy a dejar el camino libre. Píxeles. ¿Qué tan fans son de la realidad virtual? ¿Qué tan fans son de un personaje de un videojuego llamado Hitman? Bueno, pues este personaje ya clásico de los videojuegos, este agente, llega ahora en realidad virtual. Se dio el State of Play, un, un evento de PlayStation donde da a conocer sus novedades en juegos, en consolas bueno, ahora se concentró en juegos después de que ya supimos todo acerca del Playstation 5 y confirmó que Hitman 3 será compatible con Playstation VR de principio a fin imagínense lo que esto significa Vamos a presentar un pequeño tráiler con el Agente 47 entrando a un edificio en un país árabe en el cual, bueno, pues se ve que se acerca para, pues, para acabar con su objetivo, para asfixiar ...por la espalda a un guardia de seguridad... ...pero con eso ya... ...todo mundo se volvió loco... ...ya todo mundo quiere eh, jugar Hitman... ...no estoy seguro tampoco de que sea tan buena idea... ...el que Ay, ya va a poder ser un asesino... Eh, eh, ...a sueldo, ¿no? ya va a poder ser un, un sicario... Eh. ...pero bueno... ...es diversión... Eh, ...hay gente que, que le guste, ...si estás consciente de que es nada más un juego... ...pues no está mal echarle un vistazo... ...a este Hitman 3 que llegará... ...llegará pronto el próximo año... ...pero... También hubo otra gran noticia que a mí me tiene mucho más emocionado, que es Vader Immortal, un videojuego en realidad virtual que no estaba disponible en PlayStation, estaba disponible en la plataforma de Oculus y que todo mundo quería tener. Pues ya llega Vader Immortal, Star Wars VR Series Game, así se llama una serie, en realidad virtual un juego, y pues te mete de lleno a ser Star Vader. <tose> Está increíble poderte poner el visor Y ahora sí controlar el lado oscuro De la fuerza para convertirte En el icónico personaje de Star Wars Este ya llega, llega el 25 de agosto Así que si tienes un Playstation VR Si tienes un Playstation 4 Es un juego que no te puedes perder Pixels. Bueno, pues ahora entramos en la materia de las películas, las series, de todo esto que también es parte de la cultura geek. Y es que Mulan, sí, Mulan, no la película eh, clásica de Disney, si sí, ya es un clásico, sino la nueva película de Mulan de live action, como le llaman, es decir, con actores reales, que se ha retrasado y retrasado y retrasado su estreno por la pandemia de COVID-19, que ahora han anunciado llegará directamente a digital digital. En muchos territorios, el más importante, Estados Unidos. Va a llegar directamente a Disney+. Plus Y esto, bueno, ha causado el enojo por todas partes. Porque si bien en Estados Unidos va a llegar directamente a esta streaming digital, al streaming digital con la plataforma de Disney, hay otros países donde sí se va a estrenar. Y más allá del enojo de los fans que tal vez querían ver a este personaje de Disney, retratado en, en live action, pues son los empresarios cinematográficos, los de las salas de cine los que están preocupados, porque ahora que se está reactivando poco a poco la economía, que se está reactivando poco a poco eh, lo, las salas de cine en México, tan pronto como la próxima semana, el 12 de agosto, se abrirán de nuevo los cines a un 30% de su capacidad, pues no van a tener este estreno. Bueno, en México no han dicho, ¿eh? porque lo que hizo Disney fue decir... En estos territorios donde hay eh, posibilidades de estrenar Mulan, lo vamos a estrenar. ¿Pero qué pasa donde no se va a estrenar en, en, en este tipo de salas de cine? Pues van a perder dinero, van a perder muchísimo, muchísimo dinero porque ahora qué es lo que van a hacer. La Federación de Cines en España, que nada más representa a 2.500 salas en toda España, acusó a Disney de haber engañado al público que, que esperaba ver en pantalla grande a Mulan porque se canceló el estreno en la sala después de que la estuvieron publicitando y de que estuvo pues todo esto dándose a conocer, ya que sin películas la gente no va al cine, y si la gente no va al cine, pues van a, van a cerrar. Ese es el problema. Disney Plus está en varios territorios, ahí es donde se va a estrenar en streaming digital España. Lamentablemente le llegó Disney Plus en un momento en el cual dicen ah, que ya tenemos la, la plataforma de Disney, pero pues ahora resulta que es malo porque no se va a poder estrenar en las salas de cine. México ya se anunció, y lo vamos a hablar ahorita un poquito más adelante, que llega Disney Plus, pero técnicamente Mulan se podría estrenar en los cines antes de la llegada de Disney Plus a nuestro país. ¿Qué va a pasar con este estreno digital? Bueno, no es un estreno digital sencillo, va a costar una lana, te va a costar 30 dólares el poder ver Mulan en la comodidad de tu casa. Hagan cuentas, serían unos 600 pesos lo que te costaría comprar o rentar. Hay que ver si va a ser comprada o rentada esos 600 pesos. Puede ser renta, si se la pueden jugar con eso, para poder ver Mulan en tu casa. Sí, es muy caro, pero también están tomando en cuenta que si fueras al cine, tú, tu esposa, tus dos hijos o un hijo, pues te gastarías más o menos eso. Entonces es lo que están estimando, pero también... Esto está limitando la posibilidad de ver la película a muchas personas. Hay familias enteras, hay personas que no tienen la capacidad económica de pagarte 600 pesos por una película en streaming. ¿Qué es lo que va a promover esto? La piratería. Porque los piratas no tienen, un, un, no, no tienen fin ni tienen límite. Van a encontrar la manera en la cual Mulan la vamos a empezar a ver en los puestos piratas que ya están en la Ciudad de México. Eso no paró, que lo vamos a ver, que se vende en el metro. Y entonces Mulan va a pasar directamente de haber sido estrenada en el cine a la piratería en muchos países como México. Entonces, ¿es bueno o es malo? No lo sabemos, pero también la tendencia es hacia los estrenos en streaming. Eh, hay películas como la de Christopher Nolan, Jason, que no va a estrenarse digital. Ya dijeron que es así, ¿no? Pero aguas. Muchas otras podrían decidir llegar directamente al sistema de streaming, al sistema digital. Y ahí sí, ahí sí vamos a ver un problema. Insisto, más allá de que hay que padre, la voy a comprar, la voy a ver en mi casa. No están pensando en todas esas personas que no tienen dinero para poder pagar la cantidad que va a costar ese tipo de contenidos en streaming. Hay cines en México que te cuestan mucho menos. Hay cines en ciertas zonas de, de, de la Ciudad de México, del Estado de México, del el, el interior de la República, donde un boleto de cine te puede costar 50 pesos, te puede costar 60 pesos. Y si vas a, a esa misma cadena de cines, pero a una zona, digamos, más nice, o sea, con más poder adquisitivo... Te cuesta 100 pesos la entrada. Ni hablar de las eh, salas VIP. Donde te cuesta hasta 200 pesos la entrada. Bueno esas personas sí podrán comprar la película a 600 pesos. Pero la que le cuesta 50 pesos la entrada. Que ahorra. Que junto dinero para poderle dar el gusto a su hijo. De llevarlo a ver una película como esta. O simplemente a él. Él mismo se si quiere dar el gusto de ir a ver esa película. Y dice bueno este fin de semana me voy a gastar. 200 pesos, 250 pesos en ir yo, mi novio, yo, mi esposa, yo, mi hijo, nos cuesta 100 en la entrada, híjole, pues 150 del paquetito más barato de palomitas y refresco, y pues ya, hijo, pues ya vimos la película, qué padre, ¿no? Bueno, pues ahora no, porque te cuesta 600 pesos comprar la película, ah, pero te va a costar los 50 pesos que te cuesta la entrada en pirata, y créanme, señores de Disney, señoras de los distribuidores, señores de los cines, la piratería va a seguir teniendo los estrenos, les guste o no. Píxeles. Ahora sí, ahora sí vamos a hablar de Disney Plus, porque como decíamos en la nota de Mulan, pues ya es oficial. Disney Plus llega a México. En noviembre. En noviembre podremos disfrutar de esta plataforma de Disney que tiene todas las películas de Disney. Ojo, algunas están censuradas porque ya no es correcto verle el trasero a la sirena en la película de Tommy Hanks, The Mermaid, eh, porque ya no es correcto hablar de eh, personas de color negros, eh, de afroamericanos como si fueran esclavos. Señores, era una realidad, así se grabó, así se filmó, esa es parte de la realidad y de la historia de la humanidad y se reflejaba en una industria como el cine. Bueno, Disney ha censurado todo esto porque ya es políticamente incorrecto. En fin, lo cierto es que Disney Plus llega con muchas películas, con muchos eh, clásicos de, de Disney, obviamente, y con estrenos como estos de Mulan, que esperemos también lleguen a México, o a ver si no empiezan a jugarla, con que, híjole, Mulan se estrenó en Estados Unidos y sí, en otras partes, en España, en Disney Plus, pero no a México. Fíjate que no va a llegar. Va a pasar seguramente. Pero es una gran alternativa. La verdad es que yo sí estoy contento de que llegue Disney. Eh, tengo muchas ganas ya de tener ese servicio. Creo que mis hijos van a ser felices de tener el servicio de Disney Plus. Yo quiero ver The Mandalorian. Quiero ver muchas otras. Pero volvemos a lo mismo de la piratería. ¿eh? The Mandalorian, yo no la he querido ver, aunque la puedo descargar sin duda de un sitio. Eh, de, de descarga ilegal, porque sí, es ilegal descargarla de alguna manera porque no está en nuestro territorio. En los puestos piratas yo he visto ya toda la temporada de Mandalorian, así que no es impedimento ¿eh? para los piratas y para la eh, venta ilegal de películas que violan los derechos de autor que este tipo de contenidos se vendan de esa manera. Mientras vemos qué pasa, lo cierto es que no sabemos cuánto va a costar Disney Plus. Yo espero que cueste no más de 200 pesos al mes. Y eso en la versión como con algunas cuentas, vamos a ver, vamos a ver qué pasa, pero si ustedes son fans de Disney, emocionense, en noviembre ya podremos tener Disney Plus en México sin necesidad de una VPN, porque también hay muchas personas que conozco que ya tienen una VPN, es decir, un sistema con el cual ya están disfrutando de Disney Plus, aunque no esté disponible en nuestro país y solamente, solamente espero que realmente tengamos el mismo catálogo aquí en todo el mundo. Se termina este Pixeles, muchísimas gracias a todos por haberme escuchado, de nuevo una disculpa si llegaste hasta el final de este Pixeles, porque la semana pasada no tuvimos podcast, pero ya estamos aquí de vuelta, fue por culpa de una mudanza. Pero recuerden que cualquier duda, sugerencia, lo que quieran escuchar en este podcast, lo pueden hacer, mandadme un mensaje en Twitter, en Instagram, en arroba Santillanes, por favor, sé parte de este programa, cuéntame si quieres participar, podemos hacerlo, podemos ser partes parte todos de, de este podcast y me gustaría mucho conversar contigo que me estás escuchando y que seas parte de, de este programa para que podamos platicar de lo que tú quieras, del tema que quieras, vamos a conversarlo vamos a discutirlo, este Pixel es, es tuyo, me despido nos escuchamos la próxima semana con más de todo esto, con más del mundo de los geeks, bye bye